Vaiettu näkökulma. Great Resetin takana olevat teknokraatit vauhdittavat digitaalista henkilöllisyyttä. Tytti Salenius, oikeamedia.com, 18.3.2022. Maailmantalouden romahduttaminen on olennainen askel kohti Great Resetia. Ymmärtävätpä ihmiset sen tai eivät, Great Reset on globalistinen suunnitelma, joka etenee valon nopeudella. COVID-19-pandemia oli olennainen osa tätä suunnitelmaa. Näin kirjoittaa tohtori Josef Merkola LifeSite Newsin 9.3.2022 päivätyssä artikkelissaan Suuren nollauksen takana olevat teknokraatit vauhdittavat digitaalisia henkilöllisyystodistuksia. Globaali suunnitelmallisuus käy muitta mutkitta ilmi maailman talousfoorumin perustaja-johtaja Klaus Schwabin heinäkuussa 2020 julkaisemasta kirjasta COVID-19 The Great Reset, johon tohtori Merkolakin viittaa. Kyse ei siis ole jostakin salaliittoteoreetikoiden foliohattuilusta, kaikki on julkista ja jokaisen nähtävillä. Mutta jotta teknokraattien tavoitteet todella täyttyisivät, Josep Merkola sanoo, jonkinlainen sota todennäköisesti tarvitaan. Koska sekasorto, joukkokuolemat ja taloudellinen kaos luovat epätoivoa, joka on tarpeen ihmisten saamisessa luopumaan vapauksistaan ja antautuakseen tyrannimaiseen valvontaan. The Exposessa 28. helmikuuta 2022 julkaistussa artikkelissaan Sota tarvittaisiin joka tapauksessa The Great Resetin toteuttamiseksi. Tohtori Vernon Coleman muistuttaa, että maailmantalouden romahduttaminen on olennainen askel kohti Great Resetia. Colemanin mukaan on vaikea välttyä siltä ajatukselta, etteikö maailman talousfoorumin perustaja johtaja Klaus Schwab ohjailisi tapahtumia. Coleman uskoo, että jos länsimaat Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan päättävät puuttua asiaan sotilaallisesti, se johtuu siitä, että nämä vehkeilijät haluavat sen tapahtuvan ja näkevät sen keinona vahingoittaa maailman taloutta entisestään ja aiheuttaa muutamien miljoonien kuolemisen. Washingtonista ja Lontoosta tulevan retoriikan perusteella sekä Biden että Johnson haluavat epätoivoisesti pahentaa tilannetta, synnyttää lisää kauhua, nostaa energian hintoja ja saada kaikki pelkäämään. Kun ymmärtää heidän suunnitelmansa, on helppo nähdä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Älä unohda, covid-huijaus oli vain alkua. Nämä juonittelijat ovat vasta päässeet alkuun sotaretkessään ottaakseen täydellisen hallinnan, tohtori Vernon Coleman huomauttaa. Tohtori Josef Merkola pitää Vernon Colemanin arvioita valitettavan oikeina. Keppi ei kuitenkaan ole ainoa työkalu näiden teknokraattien työkalupakissa, tarvitaan myös porkkanoita. Ja niitä hekin hyödyntävät, tietää Merkola. Ja havaittu mukavuus on usein käytetty sellainen. Tässä tapauksessa digitaaliset henkilökortit. Mukavuus on keskeinen kannustin. Keskitetyllä digitaalisella henkilöllisyystodistuksellasi ja lopulta istutetun sirun jäljityssirun avulla voit tehdä kaiken aina lääkärin vastaanotolle ilmoittautumisesta asuntolainan saamiseen. Schwabin perustama maailman talousfoorumi 
on jo vuosia edistänyt digitaalisten henkilökorttien käyttöönottoa ja sen varmistamista, että joka ikisellä on laillinen digitaalinen identiteetti, joka on osa YK vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteita. Digitaalisia henkilöllisyystodistuksia puolustavassa artikkelissa VEF jopa väittää, että miljoonat kotimaastaan sodan tai vainon vuoksi pakenevat ihmiset eivät voi saada pakolaisasemaa, koska he menettivät henkilöllisyystodistuksensa sekasorron keskellä. Tohtori Josef Merkola on tyrmistynyt. Ilmeisesti he haluavat meidän uskovan, että kukaan ei koskaan lähde pakoon ilman kännykkää, jossa on heidän digitaalinen henkilöllisyytensä. Tai ehkä he siirtyvät suoraan implantteihin. He uskottelevat myös, että lähes miljardilla ihmisellä ei ole laillista henkilöllisyyttä. Eivätkä he siksi voi avata pankkitiliä, saada lainaa tai äänestää. Mutta onko se todellakin riittävä peruste pakottaa digitaaliset henkilöllisyystodistukset kaikille? On sinulla todellinen tarve sille tai ei? Merkola perään kuuluttaa. Ei, kyse ei ole tarpeesta. Kyse ei ole mukavuudesta. Tässä on kyse päästä hallitsemaan meitä. Merkola nostaa esiin Kanadan vapaussauttuen ja pääministeri Justin Trudeau äskettäisen hätätilalakiin vetoamisen, joka antoi harvinaisen mahdollisuuden nähdä vilauksen vallasta, jolla he haluavat vahtia rahatoimiamme. Tyranne pääministeri Justin Trudeau näytti maailmalle, mistä Klaus Wabin Great Resetissä on oikeasti kyse tavalliselle ihmiselle. He haluavat pystyä poimimaan jokaisen yksittäisen henkilön, vaikka olisi kyse vain muutamasta vaivaisesta dollarista, ja takavarikoida kostoksi kaiken, mitä sinulla on. Trudeau täytyy turvautua poikkeuksellisiin hätävaltuuksiin tehdäkseen sen. Tulevaisuudessa hallitessaan he haluavat pystyä tekemään sen automaattisesti ja jatkuvasti. Voitte olla varmoja, että identiteettisi ja taloutesi digitalisointi tarkoittaa, että heillä on valta kurittaa talouttasi, jos alat vikuroimaan. Pahimmassa tapauksessa heillä on valta sulkea sinut kokonaan pois tunnistetiedoistasi. Josef Merkola painottaa, ettei hän voi todellakaan liioitella sitä vaaraa, mitä siitä seuraa, kun kaikki henkilötietomme digitoidaan ja linkitetään yhteen. Kuten VEF itse on huomauttanut, digitaalinen identiteettimme määrittää, mihin tuotteisiin, palveluihin ja tietoihin meillä on pääsy, tai vastaavasti, mihin meiltä on suljettu pääsy. Eikö se kerro sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää? Merkola alle viivaa. The Sociablein artikkelissa 23.11.2020 Tim Hinchcliffe varoittaa. Digitaalista identiteettiäsi voidaan käyttää sinua vastaan suuren nollauksen tapahtuessa. Vaikka digitaaliset identiteetit sisältävät suuria lupauksia miljoonien ihmisten toimeentulon parantamiseksi, Auktoritaariset hallitukset käyttävät niitä myös profiloidakseen ja valvoakseen kansalaisten käyttäytymistä sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmän puitteissa. Ajatus digitaalisen identiteetin takana on varsin yksinkertainen. Kaikki yksityisen ja julkisen sektorin kanssa tekemästäsi verkkovuorovaikutuksesta kerätty data käytetään digitaalisen identiteettisi muodostamiseen. Näihin voi sisältyä henkilökohtaisia tietojasi. Hakuhistoria, sosiaalisen median vuorovaikutus, nettiprofiilit, laitteen sijainti, potilastiedot, taloustiedot, oikeudelliset asiakirjat. Yhdistämällä jokainen kanssakäymisesi verkossa 
ja verkon ulkopuolella VEF visioi, että digitaalinen identiteettisi kytketään jokaiseen klikkaukseesi, kommenttiisi ja sosiaalisessa mediassa tekemääsi postaukseen, jokaiseen tallentamaasi rahataloudelliseen tapahtumaan, sijaintiisi ja minne matkustat, siihen mitä ostat ja myyt, henkilökohtaisiin terveys- ja potilastietoihisi, niille verkkosivustoille, joilla käyt, osallistumiseesi kansalaistoimintoihin, esim. äänestäminen, verot, edut, jne., siihen kuinka paljon energiaa kulutat. Tim Hinchcliffe tiivistää. Digitaalisesta identiteetistäsi tulee siis sosiaalisen käyttäytymisesi tili, jota voidaan valvoa. Toisin sanoen syntyy luokkajärjestelmä, jossa ihmisille annetaan pääsy etuoikeutettuihin tietoihin, tuotteisiin ja tai palveluihin heidän digitaalisen identiteettiinsä tallennettujen tietojen perusteella. Hinchcliffe toteaa perustellusti, että identiteetin ja henkilötodistuksen välillä on suuri ero. Henkilöllisyydellä tarkoitetaan asiakirjoja, jotka todistavat sinun olevan se, joka väität olevasi. Digitaalinen identiteetti ei ole vain tunnistamisen muoto. Identiteettisi on se, kuka todella olet, ja digitaalinen identiteetti pitää pysyvää kirjaa valinnoistasi ja käyttäytymisistäsi 24-7. Identiteetti kattaa kaiken, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen, Hinchcliffe huomauttaa, ja identiteettisi on se, mistä VEF on todella kiinnostunut. Poikkeappa ruodusta ja jokaista sosiaalisen median vuorovaikutusta, johon osallistut, jokaista kaupan käynnissä vaihtamaasi euroa ja jokaista tekemääsi liikettä voidaan käyttää sinua vastaan. Tohtori Josef Merkkolan huolenaihe on ihmisten tietämättömyys siitä, mitä digitaalisesta identiteetistä todella seuraa loogisesti. Ihmiset eivät ole ainoastaan hämmentyneitä siitä, mitä digitaalinen identiteetti todellisuudessa tuo mukanaan, vaan useimmat eivät myöskään ymmärrä erästä toista Klaus Lavin keksimää ja VEFn kautta edistettyä käsitettä neljännestä teollisesta vallankumouksesta ja sen tarkoitettua soveltamisalaa. Neljäs teollinen vallankumous on oikeastaan vain toinen nimitys transhumanismille. Ehkä he päättivät, että olisi helpompi huijata ihmisiä tuolla tervillä kuin kutsua sitä sellaiseksi, mitä se todellisuudessa on. Schwab ja hänen teknokraattiset liittolaisensa haaveilevat ihmisten muuttamisesta kyborgeiksi, joilla on rajoitettu tai ei lainkaan kykyä vapaaseen tahtoon. Arvelen, että useimmille se kuulostaa enemmänkin siltä, mistä painajaiset muodostuvat. Kyvyttömyys ymmärtää tai hyväksyä, kuinka kieroutuneita ja vallanhimoisia nämä tyypit ovat, on psykologinen este, joka meidän on tarpeellista voittaa. Jos luulimme, että digitaalinen identiteettimme on vain älypuhelimen sovellus, meidän on tiedettävä kuinka VEF haluaa, että digitaalinen identiteettimme yhdistetään fyysiseen kehoomme, Internet of Bodies, välityksellä. Schwab itse on todennut, että neljästeollinen vallankumous tulee johtamaan fyysisen, digitaalisen ja biologisen identiteettimme yhdistymiseen. Oman parannellun 5G-pilvipalveluihin yhdistetyn itsemme lisäksi VEF ennakoi lähitulevaisuutta, jossa kaikkien digitaalinen identiteetti on yhteydessä toisiinsa Internet of Bodiesin avulla. Kehojen internet Vuoden 2020 Internet of Bodiesia koskevassa tiedotusasiakirjassaan VEF kuvailee IOBtä ekosysteeminä, jossa on ennennäkemättömän paljon antureita. 
mukaan lukien tunnetta mittaavat ilmaisimet, jotka on kiinnitetty, istutettu tai nielty ihmiskehoon tarkkailemaan, analysoimaan ja jopa muokkaamaan ihmiskehoa ja käyttäytymistä. Internet of Bodies ei tallenna vain jokaista yhteiskunnallista käyttäytymistämme, vaan myös kaikkia, mitä teemme yksityisesti. Anturit, jotka havaitsevat, milloin menemme veseen, missä nukumme, mikä on ruumiin lämpömme ja jopa kuinka hedelmällisiä olemme, kaikki yhdistetään internetiin IOB-ekosysteemissä. Kuka hyötyy elämäsi jokaisen intiimin yksityiskohdan massiivisesta yhdistämisestä, Hinchcliffe kysyy. On huomattava, että he itse ilmoittavat haluavansa muuttaa käyttäytymistämme ja hallita psykologista todellisuuttamme. He aikovat tehdä tämän. Jokainen uusi teknologia, jokainen heidän esittämänsä uusi valvontamahdollisuus edistää tätä tavoitetta, Josef Merkola sanoo. Tutkimusorganisaatio Randin vuoden 2020 raportin mukaan IOB saattaa vauhdittaa keksintöjä lääketieteellisessä tietämyksessä, tai se voi mahdollistaa ennennäkemättömien tunkeutumisten ja seuraamusten valvontayhteiskunnan. Kiinan kommunistinen puolue on omaksunut IOBn käsitteen luodakseen orvellilaisen poliisivaltion, joka sitoo sen internetin käyttäjien digitaaliset identiteetit sosiaaliseen luottoluokitusjärjestelmään. Kiinan kommunistinen puolue on elävä todiste teknologian väärinkäyttämisestä omaa kansaansa vastaan ja kauhistuttavista tavoista, joilla digitaalista identiteettiä voidaan hyödyntää. Mietitäänpä hetki kaikkialla maailmassa olleita äärimmäisen tiukkoja koronapandemia-ajan sulkutoimenpiteitä. Joillakin alueilla et saanut mennä ulos ulkona liikkumiskielon aikana, et saanut ostaa tai myydä tiettyjä tuotteita, avata yritystäsi ja sinua kehotettiin käyttämään maskia jopa omassa kodissasi. Tim Hinchcliffe toteaa kiertelemättä. Jos sinulla olisi VEFn esittämä digitaalinen identiteetti, Viranomaiset tietäisivät heti, kun rikkoisit ulkonaliikkumiskieltoa, kun menisit jonnekin, mihin he käskivät olla menemättä, kun avaisit yrityksesi heidän käskettyä sulkea sen, tai kun ottaisit maskesi pois, kun he käskivät jatkaa sen pitämistä. Tim Hinchcliffe lisää, mitä tulee sosiaalisen manipuloinnin kokeiluun, kun ihmiset tietävät heidän jokaista liikettä tallennettavan, he valvovat itse itseään, jotta he olisivat kyseisten sääntöjen mukaisia. Pelkkä tieto siitä, että heitä tarkkaillaan, saa ihmiset muuttamaan käyttäytymistään, ja tämä tekee teknokraatin työstä entistä helpompaa. Tim Hinchcliffe selvettää, että kansalaisilta suurelle nollaukselle ei ole annettu mandaattia. Se on masinoitu ideologia, jonka on kyhännyt ryhmä globalisteja, joita ei ole valittu vaaleilla. He yrittävät saada sidosryhmät luomaan uuden talouselämän, ja yhteiskuntajärjestelmän vanhan tuhoamisesta. Hinchcliffe kritisoi voimakkaasti sitä, että yhteiskunnan kohtalo luovutettaisiin Davosin eliitin käsiin. Maailman talousfoorumi on joka tapauksessa työstänyt maailmanlaajuisen talouden ja yhteiskunnan suurta nollausta jo vuosia. Vaikka maailman talousfoorumin johtaja Klaus Schwab ilmoitti kesäkuussa 2020, että nyt on suuren nollauksen aika, se ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun hän vaati sitä. Tuona surullisen kuuluisena koronavuonna 2020 hän vain käytti tilaisuutta hyväkseen väittää, että COVID-19 on mitä kiireellisin syy koko yhteiskunnan ja maailmantalouden uudelleenjärjestelyyn. 
vuosina 2018 ja 2019 tämä maailmanlaajuinen salaseura suunnitteli, harjoitteli ja koordinoi toimiaan pandemioiden simulointiharjoituksissa, Clade X ja Event 201. Näiden pandemiaskenaarioiden aikana haudotut ja kehitetyt ratkaisut olivat käsikynkessä The Great Resetin kanssa, Hinchcliffe huomauttaa. Myös oikea media on kertonut 31.8.2021 artikkelissaan tunnettu propaganda-asiantuntija pahin on vielä edessä globaalissa psykologisessa operaatiossa. Event 201-tapahtumasta, missä keskusteltiin siitä, miten hallita median narratiivia covidista. Suomessa Yle uutisoi Event 201-tapahtumasta ottaen tähtäimeensä luonnollisesti salaliittoteoreetikot. Great Reset-agenda oli olemassa jo kauan ennen koronaviruspandemiaa, ja VEF odotti vain kriisiä hyödyntääkseen sitä. Sitten koronaviruksen saapuessa vuonna 2020 pandemia tarjosi harvinaisen, mutta pienen mahdollisuuden toteuttaa heidän suunnitelmansa ja koronaviruskaauksen avulla eliitti alkoi hyödyntää maailmanlaajuista kriisiä ajakseen agendaansa. VEFllä oli täydellinen tekosyy toteuttaa nopeasti visionsa ohjatakseen yhteiskuntaa kohti tunkeilevampaa ja yksityisyyttä loukkaavampaa teknokraattista tulevaisuutta yhteisen hyvän nimessä. Tohtori Josef Merkola summaa kaiken hyvin yhteen. Toisin sanoen kaikilla kahden viime vuoden aikana läpikäymillämme pandemian vastatoimilla oli yksi ainoa tavoite, eikä sillä ollut mitään tekemistä ihmishenkien pelastamisen kanssa. Se liittyi The Great Reset-tavoitteiden edistämiseen, joka edellyttää ylhäältä alaspäin suuntautuvaa hallintotapaa. Schwab itse on kerskunut poliittisten johtajien houkuttelemisesta ja asettamisesta virkaan eri puolelle maailman hallituksia, mikä vastaa kysymykseen siitä, kuinka ja miksi niin monet johtajat ovat halukkaasti suostuneet politiikkaan, joka on selvästi tuhoisaa heidän omille talouksilleen ja yhteiskunnilleen. Siis Suomessakin. Tässä kohtaa onkin pantava merkille, että Suomen punavihreän hallituksen ministerit, pääministeri Sanna Marin, ja valtiovarainministeri Annika Saarikko kuuluvat Davosin maailman talousfoorumin Young Global Leaders-verkostoon. Nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän nollausta, aivan kuten vastuullisuutta ja luotettavuuttaan korostava valtamediamme Yle 19.9.2021 avoimesti ylpeili. Tämäkin verkosto ajaa ohjelmallisesti The Great Reset-agendaa, Huomaa siis, että puhe Davosin Great Reset-agendasta ei todellakaan ole mitään salaliittoteoria puhetta, vaan Great Reset on ankaraa todellisuutta. Myös Saarikon, Marinin ja muiden suomalaisten vaikuttajien osalta huomauttaa teologian tohtori ja dosentti Juha Ahvio 29.9.2021 erittäin valaisevassa oikean median blogissaan Great Reset on kuin onkin todellisuutta. Kannattaa lukea myös huolellisesti Juha Ahvion tuoreempi 18.2.2022 päivätty oikean median blogi Great Reset. Agendaa ajetaan pakkotoimilla ja isolla rahalla. Tohtori Josef Merkola pohtii, että ainoa mikä käy järkeen tässä palavassa halussa saada taloudet kaatumaan on hyväksyä pullikoimatta se tosiasia, että teknokraattieliitti on vuosikymmeniä valmistellut tätä vakaasti salaa. He haluavat kansantalouksien epäonnistuvan, 
jotta he voivat korvata ne täysin uudella digitaalisella järjestelmällä, jossa heillä on pääsy lompakoillemme ja käyttäytymistämme voidaan hallita taloudellisilla rangaistuksilla ei-toivotusta käytöksestä. He haluavat pienyritykset pois tieltä, jotta heidän monopolinsa ovat ainoita, jotka selvisivät. Heidän kohteenaan on peloissaan olevat, kouluttamattomat ja sosiaalisesti kömpelöt lapset, koska heistä on helpompi muovailla tottelevaisia ja ei-itsenäisesti ajattelevia ihmisiä, jotka hyväksyvät esimerkiksi tunteiden jäljittäjät ja tekoälyn, joka kertoo, milloin sinun tulee ottaa pilleri. Merkkola lisää. He eivät välitä siitä, mitä haluat, koska heille et ole edes ihminen. Olet vain hyödyke, ja he ovat keksineet, kuinka hyötyä jokaisesta liikkeestäsi. Kaikki tämä puhe yhteisestä hyvästä, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta se on vain PR. Teknokraattien käsitys tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta on se, että kaikki ovat yhtä köyhiä. VEF mukaan vuoteen 2030 mennessä et omista mitään. Kuka sitten omistaa kaiken? He omistavat. Tohtori Josef Merkkola kiteyttää ja kehottaa nousemaan vastarintaan ja taistelemaan. Tätä orjuutusjärjestelmää kaupitellaan mukavuutena, ja oikeudenmukaisuutena samalla takaamalla, että et omista mitään ja olet onnellinen. Mukavuus- ja turvallisuustyökaluksi naamioituja digitaalisia henkilöllisyystodistuksia tullaan sisällyttämään jokapäiväiseen elämään, heikentämään yksityisyyttämme ja ne toimivat työkaluna valvoa ja ohjata kaikkea ruuasta, terveydenhuollosta ja lainvalvonnasta aina matkustamiseen ja liikkumiseen asti. Josef Merkola palauttaa mieleen Kiinan sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmän, joka on valtion valvonnan laajamittaista toteuttamista, jonka tavoitteeksi on ilmoitettu pystyä tunnistamaan kuka tahansa, missä tahansa, kolmessa sekunnissa. Yhdistää 600 miljoonaa valvontakameraa, noin yksi jokaista kahta kansalaista kohden kasvojen tunnistusteknologialla. Hän lainaa tutkivan journalistin Cory Linin, Neljäs ensimmäistä 2022 julkaisemaa artikkelia nimeltä 22 tapaa lopettaa rokotepassit vuonna 2022 ja miksi meidän on pakko, jossa Lin pukee sanoiksi sen, miksi rokotepassien etenemisen pysäyttäminen on niin tärkeää. Yksinkertaistettuna pandemian tehtävä on antaa velvoitus kokeellisesta geeniterapiasta, jota CDC kutsuu mielellään rokotteeksi. Tämän rokotteen tarkoituksena on saada kaikki ottamaan rokotepassi. Passi pakottaa kaikki mukaan uuteen globaaliin sosiaaliseen luottoluokitusjärjestelmään. Tämän järjestelmän tavoite taas on saattaa maailman väestö täydelliseen kuuliaisuuteen, sillä globalistit hallitsevat jokaisen pääsyä ja rahankäyttöä mihin tahansa ja kaikkeen elämässä, käyttämällä uutta CBDC-järjestelmää, jota he kehittävät. Yksi arvostetuimmista modernin teknokratian ja transhumanismiliikkeiden tutkijoista Technocracy News and Trends-lehden päätoimittaja ja useinen aiheeseen liittyvien kirjojen kirjoittaja Patrick Wood katsoo, että teknokratian sota ihmisyyttä vastaan on nähtävä sarjana strategisesti suunniteltuja aaltoja, joiden tarkoituksena on murtaa vihollisleirit. Mitään sotaa historiassa ei ole toteutettu vain yhdellä hyökkäyksellä. Näin ollen COVID oli yksi hyökkäysaalloista. Seuraava aalto liittyy todennäköisimmin kyberhyökkäykseen. 
Keskeisiä infrastruktuureja sulkeva kyberhyökkäyksen järkytys ja pelko aiheuttaisi paniikkia ja hätää kaikkialla maailmassa. Kun globaali teknokraattieliitti antaa ymmärtää, että ainoa tapa selvitä tulevista hyökkäyksistä on se, että kaikilla on digitaalinen identiteetti, ihmiset ryntäävät laumoittain hakemaan sen. Pelastakaa meidät, pelastakaa meidät, he itkevät. Todellisuuden valjettua kuin nouseva aamu aurinko, samat ihmiset parkuvat jälleen, mutta tällä kertaa tuskissaan huomatakseen, että heidät on vangittu digitaaliseen kulagiin, mistä ei ole pakotietä. Sociablin 16. helmikuuta 2022 päivätyssä artikkelissa Tim Hinchcliffe korostaakin nousevia kyberturvallisuusriskejä ja VEFn heinäkuun 2022 Cyber Polygon tapahtumaa, joka keskittyy globaalin kyberresilienssin lisäämiseen. Pilvipalveluja käyttävillä sektoreilla, kuten rahoitus, vähittäiskauppa, terveydenhuolto ja kuljetus. On jälleen huomattava, mitä maailman talousfoorumin johtaja Klaus Schwab on tästä sanonut. Hänen mukaansa kyberturvallisuuden puuttumisesta on tullut selvä ja välitön vaara yhteiskunnallemme maailmanlaajuisesti. Klaus Schwab on antanut synkkiä varoituksia tulevasta laajasta kyberhyökkäyksestä, jota hän kuvailee pandemiaksi. Klaus Schwab puhui vuonna 2020 pelottavasta skenaariosta koskien kyberhyökkäystä, joka pysäyttäisi täydellisesti sähkön jakelun, kuljetukset, sairaalapalvelut ja koko yhteiskuntamme. Hän uhasi, että tämä seuraava hyökkäys ihmiskuntaa vastaan saisi COVID-19-kriisin näyttämään pieneltä häiriöltä. Alt-Marketin perustaja Brandon Smith kirjoittaa 4.3.2022 pandemioiden simulointiharjoituksiin, kuten aiemmin mainittuun Event 201-tapahtumaan, viitaten, että siinä ennustettiin alustavasti ihmisten kuolonuhrien määräksi noin 65 miljoonaa, mutta näin ei tapahtunut. Itse asiassa tartuntakuolleisuus covidiin oli keskimäärin vain 0,27 prosenttia. Covid ei tappanut tarpeeksi ihmisiä ja kansa alkoi kyseenalaistaa sulkemisten tehokkuuden. Turhat maskisäännöt ja tarpeen ottaa kokeellinen mRNA-rokote, josta ei ole pitkän aikavälin tutkimusta, joka todistaisi sen turvallisuuden. Totuus on, että VEFn globalistit ja heidän kumppaninsa maailmalla epäonnistuivat yrityksissään panna toimeen lääketieteellinen tyrannia ainakin Yhdysvalloissa ja tietyissä osissa Eurooppaa. Agenda kaatui, koska tiede oli heitä vastaan joka suhteessa. Koska 99,7 prosenttia ihmisistä oli turvassa koronavirukselta, oli mahdotonta junailla tarpeeksi pelkoa riittävälle osalle väestöstä, jotta he luopuisivat vapauksistaan. Joten niille meistä, jotka ovat seuranneet näitä tapahtumia tarkasti, hälytyskellot alkoivat todella soida, kun VEF vaihtoi aihetta ja yhtäkkiä alkoi keskittyä narratiiviin kyberhyökkäyksestä, Oliko tämä suunnitelma B? Brandon Smith kirjoitti näinkin heinäkuussa 2021 artikkelissaan, entä jos seuraava suuri kyberhyökkäys kohdistuisi internetiin? Siinä hän teki seuraavan havainnon. Tämä huolestuttaa minua. Jos verkon heikkoihin kohtiin kohdistuisi kyberhyökkäys, Klaus Schwab voisi hyvinkin saada kyberpandemiansa. Muistammeko, mitä Klaus Schwabin ystävä Bill Gates on lausunut seuraavasta pandemiasta? Hän virnisti omahyväisesti todetessaan, että jos et pelännyt tarpeeksi covidia, seuraava pandemia kyllä saa huomiota tällä kertaa. Kun korona on nyt haihtumassa mielestä, 
Great Resetin toinen vaihe saa varmasti huomiota. Kokenut tutkiva journalisti ja kirjailija Leo Hohman vakuuttaa. Monet näistä samoista ihmisistä, jotka nielivät valheet ja odottivat kädet ristissä saadakseen koronapiikkinsä, ovat pian jonottamassa digitaalista identiteettiä, Ohman arvaa. Hän pitää covidia vasta ensimmäisenä eränä, joka pehmitti meitä ja valmisteli taistelukenttää uudelle hyökkäysaallolle. Bidenin kätyrit laulavat ja tanssivat. Kauan odotettu talouden romahdus on vihdoin aivan kulman takana. He eivät halua lopettaa Ukrainan sotaa, he haluavat käyttää sitä hyväksi. Ja tästä syystä loppua ei tule kovinkaan nopeasti. Ei, nyt vasta kaikki alkaa. Seuraava iso siirto on suuri ja lamauttava kyberhyökkäys Yhdysvaltain infrastruktuuriin, joka saattaa katkaista sähköt ja suistaa pankkijärjestelmän kuukausiksi. Kun asiat tuodaan takaisin verkkoon, sinua pyydetään hyväksymään uusi, vielä valmisteella oleva digitaalinen ID-järjestelmä, Hohman uumoilee. On merkille pantavaa, että viime vuoden lokakuussa arkkipiispa Carlo Maria Vigano ennusti, että globalistien Great Resetin toteuttamissuunnitelman seuraava vaihe sisältää suuren kyberhyökkäyksen, joka kohdistuu maailman pankki- ja rahoitusinfrastruktuuriin, jolla on vaikutusta ihmisten elämän ja työn rytmiin ja sujuvuuteen. Tuliko hän tähän johtopäätökseen, koska muutamaa kuukautta aiemmin kesällä 2021 pidettiin kolmas vuosittainen kyberhyökkäyssimulaatio nimeltä Cyber Polygon. Carlo Maria Viganon mukaan COVID oli massiivinen propagandakampanja, jonka tarkoituksena oli saada massat mukaan sellaiseen, mitä he eivät normaalisti hyväksyisi. Arkkipiispa Carlo Maria Viganon tuore, syväluotaava ja perinpohjainen artikkeli Globalistit ovat lietsoneet sotaa Ukrainassa perustaakseen uuden maailmanjärjestyksen tyrannian. LifeSite Newsissä 7.3.2022 pureutuu muun muassa siihen, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu, joutumatta harhaan valtamedioiden törkeiden vääristelyjen takia. Jos valtamediat ovat tähän asti kyenneet valehtelemaan häikäilemättä ja häpeällisesti sekä levittäneet valheita koronaviruksesta, kuin myös COVID-19-rokotusten turvallisuudesta ja tehokkuudesta, meidän pitäisi arkkipiispa Viganon mielestä kysyä itseltämme, miksi nykyisessä tilanteessa valtamediat löytäisivät yhtäkkiä sen unohduksissa olleen älyllisen rehellisyyden ja kunnioittaisivat eettisiä sääntöjä, jotka ne COVIDin yhteydessä laajalti hylkäsivät. Tämän vaietun näkökulman artikkelin voit lukea osoitteessa oikeamedia.com.